0: Si tienen sus Biblias, vaya conmigo al libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 6. Estamos en una serie en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 6. Ahí en sus Biblias, Nehemiah, chapter 6. Vamos a estar ahí. Gracias, hermanos, a nuestros visitantes una vez más. Gracias por estar aquí. Es una bendición tenerlos con nosotros. Esperamos que nos vuelvan a acompañar, hermanos. Y, y uh, nuestra iglesia está creciendo. Amén. Buen trabajo, hermanos. Uh, Siempre tenemos gente nueva, so estoy bien contento por eso. Nehemías, capítulo 6. Uh, ya este es el sermón número 14, hoy sí estoy en lo correcto. Sermón número 14 en nuestra serie uh, de Nehemías. Antes de Job, uh, ya, capítulo 6. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Y hoy en la tarde vamos a estar en el libro de Amós, en el capítulo 5. Vamos a terminar el capítulo 5 en el libro de Amós. O sea, no se lo pierda. Venga y no se quede dormido en su casa. Amén. ¿Ya están todos ahí? Amén. Les manda saludos el misionero José, que tuvimos el misionero. ¿Para dónde es él? ¿Misionero dónde es? Zacatecas, Zacatecas, amén, ayer fuimos a comer con él y, y, y ahí tuvimos un buen tiempo, ahí fue hermana Raquel, hermano David también, y ahí fuimos a comer a este lugar donde la gente pecadora va, ah, ahí Golden Corral, amén, so, um, amén, so, yo sé que a ustedes no les gusta eso, hermano, yo sé que Golden, que eso es pecado para mí, mal creados, solo miro que el hermano Salvador se estaba a reír ahí al fondo, ok, ah, uh, Nehemiah, capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 14. La palabra de Dios dice así, quiero que me siga. Dice, cuando oyeron Sambalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo. ¿De dónde? Oh, no. ya, ya de ahí usted sabe que es malo. Ya el nombre es, oh no. A mí, ya ahí usted sabe que este es un problema. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Versículo 3. Ahí subraya este versículo en su Biblia. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces Zambalat... Envió a, a mí, su criado, para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis revelados, ah, y, y por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Mira lo que dice el versículo 7. Dice, uh, ¿y, ¿y qué has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá? Y ahora serán oídas del rey tal, las, las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces yo envié a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de me Mejatabel. No le ponga así a su hijo, hermano Mejatabel, porque él estaba encerrado. El cual me dijo: Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: Un hombre como yo ha de huir. Y quien que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que había hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalad lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal, hombre, de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate Dios mío, de Tobías y de Zambalad. Conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, de Noa, de Noa, uh, Noa profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Amén. So, hoy vamos a considerar este pasaje. Uh, como les digo ya, este es el, el sermón número 14 en nuestra serie uh, de sermones en el libro de Nehemías. Y, y hoy uh, quiero predicar bajo el título, escuche, una gran obra. Hermano, lo que hacemos aquí es una gran obra, amén. Ah, no, nunca vaya a pensar que lo que estamos haciendo aquí estamos jugando. Oh, no, hermano, lo que estamos haciendo aquí es una gran obra, amén. Entonces so, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que, te, que nos ayude e, y que nos use de una manera especial. Entonces so, vamos a orar todos, con los ojos cerrados, vamos a orar. Mi buen Dios que estás en el cielo, Señor... Uh, yo te pido que Tú uses Tu Palabra y que Tú nos hables al corazón, Señor, y que Tú nos muestres qué es lo que Tú quieres que nosotros entendamos de ese pasaje, Señor, y por qué Tú lo has puesto, mi Dios, en Tu Palabra y lo has preservado para nosotros. Y, y cómo tiene mucha relevancia, mi Dios, para nuestras vidas. Dios, yo me escondo detrás de Tu cruz para que Tu nombre sea enaltecido, mi Señor, y no yo. Señor, úsame en esta mañana para motivar a los hermanos, mi Dios, a, a entender que esta es una gran obra. Y, mi Dios, entender que, que tenemos que estar todos firmes y fieles, Señor, en esto que Tú nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Una gran obra. Dos de las palabras más poderosas que existen, hermano, en el idioma español, también son las más pequeñas palabras que hay. Dos de las palabras más poderosas son las más pequeñas. Pastor, ¿cuáles son esas palabras? Escuche, es la palabra sí y la palabra no. Son las palabras más poderosas. Interesantemente, hermano, quiero que escuche... Cada vez que usted usa una de estas dos palabras... Cada vez que usted dice sí o que usted dice no... Por implicación, usted está usando la otra. ¿Ah? Sí, cada vez que usted dice que sí, usted está diciendo que no. Y cada vez que usted dice que no, está diciendo que sí. Ajá. ¿Ah? Pastor, usted está loco. No. Es, es lo que es. Por ejemplo... Cuando yo me casé con, con la hermana Sabrina... Cuando la hermana Sabrina dijo... Oh, vamos a ponerlo revés, Cuando yo le dije... Ah, que sí, a, a Pastor Hardy cuando yo le dije que sí, que yo sí aceptaba a Sabrina, yo me iba a casar con ella yo iba a ser fiel. Cuando yo dije que sí a Sabrina, escuche, al mismo tiempo yo le estaba diciendo que no a las demás opciones, que no tenía muchas. Ya, ya ya ya. La hermana Sabrina tuvo misericordia de mí, amén. Ya ah, ya y cuando yo me casé con ella, yo le dije que sí. Al hecho con el simple hecho de decirle que sí, le estaba diciendo que no a las demás opciones. Otro ejemplo, cuando tal vez alguien lo invita a una comida y le dice, hermano, yo lo invito a mi casa, vamos a tener una comida. Por ejemplo, el viernes, el viernes teníamos una comida en nuestra casa, ahí con, con la hermana Alba, el hermano Terry y, 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 y la, la hermana la hermana Alba y familia de Sabrina y ahí vamos a juntarnos todos. Y cuando ya Sabrina me llamó y me dijo, vamos a tener esta comida y yo le dije, oh, está bien, vamos, a mí me encanta comer. Y ya teníamos la comida y yo le dije que sí. Cuando ya teníamos hecha la comida, me llamó el misionero, hermano José, que está aquí, que su familia está aquí en Tosa, Y me llamó y me dice, pastor, ¿quién se recuerda que le dijo que él es taquero? Amen? Y él me dijo, pastor, yo traje carne de allá de, de, de México y estamos haciéndole una, ayer hasta me enseñó las fotografías. Amen. Y ya le estamos, estamos haciendo unos tacos deliciosos. ¿Tacos de qué dijo que eran, hermano? ¿De qué eran los tacos? ¿Se recuerda? de no, no sé qué, de caballo, creo yo, no, ah, no, no, pero, pero sí hablamos de caballo, pero no, no eran tacos de no sé qué, pero ah, ya, y, y me dijo que haciendo unos, unos tacos ahí en una parrilla y estaba conociendo los tacos y, y ahora el punto es este, hermano, ¿sí? Porque yo ya había dicho antes que sí, en el mismo momento porque yo había dicho sí, yo había dicho no a las demás invitaciones, otro ejemplo, quiero que me escuche, ¿sí? Usted está manejando. Y usted está manejando y decide decirle que no a un highway Y porque le dijo que no a este highway Usted está automáticamente diciéndole que sí a otro ¿Sí me entiende? O por ejemplo, algo para que usted lo, lo, lo entienda más en esta, en esta a, a mañana En las mañanas Cuando usted le dice que no a bañarse Le está diciendo que sí a la sociedad. ¿Amén? ¿Amén sí o no? Bueno, por implicación, cada vez que usted dice que sí Al mismo tiempo usted está diciendo que no Ahora, cuando usamos esas palabras, hermano, escuche, en cosas insignificantes, hermano, no hay ningún problema. ¿Cómo bañarse? Man. ¿Quién se quiere bañar? Man? Esto no es de Dios. Uh, el problema, escuche, es cuando usamos esas palabras en cosas eternas. Ese es el problema. Por ejemplo, escuche, cuando usted le dice que sí a Dios, escuche, la implicación es que usted le está diciendo que no a los demás. Si ¿Sí está conmigo? Amén. Eso incluye, escuche, su carne, sus deseos, Satanás y las cosas del mundo. Cuando usted le dice a Dios sí, automáticamente usted le está diciendo que no al mundo y al resto de cosas. Pero, hermano, ponga atención, cuando usted le dice a Dios que no, cuando Dios quiere algo con su vida, escucha, hermano, cuando usted viene, o oh, joven, usted viene y escucha la predicación, y Dios le habla a su corazón, y Dios le dice, esto está mal en su vida, Usted tiene que cambiar eso, esa actitud tiene que dejarla, no está bien lo que está haciendo, tiene que regresar y arrepentirse. Cuando Dios le, le anima y lo mueve y usted le dice que no a Dios, escuche, automáticamente usted le está diciendo que sí a Satanás, le está diciendo que sí a su carne, le está diciendo que sí a sus deseos y sí al mundo. Es más, cada vez, hermano, escuche, que usted le dice que sí al pecado, usted le está diciendo que no a Dios. Hermano, cada vez que usted miente, cada vez que usted roba, cada vez que usted odia en su corazón, cada vez que usted tiene malos pensamientos, cada vez que usted le dice que sí al pecado, le está diciendo a Dios que no. ¿Se ¿Sí está conmigo, amén? Ahora, desde el momento, hermano, en el que Nehemías escucha la voz de Dios y Dios mueve su corazón para abandonar el lugar donde está. Bueno, recuérdese que Nehemías no estaba, hermano, en, el, en, en una casita pequeña con un trabajo sencillo, con, con personas sencillas. Bueno, él era el copero del rey. Bueno, una de las mejores posiciones en Israel, perdón, en Persia, recuerda que estaban bajo el imperio persa y, y él, él servía el él vino al rey y era la mano derecha del rey, en el momento en el que él le dice que sí a Dios, automáticamente le está diciendo que no al resto de opciones, y es lo que vamos a ver en esta mañana hermano, y es lo que vamos a considerar en esta mañana, vamos a ver cómo Nehemías, escuche, porque esto es importante, va a ser capaz de decirle que no a las demás opciones porque antes ya le había dicho que sí a Dios. Y lo que va a revelar eso en nuestros corazones, hermano, es que la razón por la cual nosotros a veces caemos en pecado y nos desanimamos y no queremos abandonarlo todo y no queremos servir a Dios, es porque probablemente no le hemos dicho a Dios que sí y todavía estamos luchando con algo en nuestra vida so vamos a ver hoy, hermano, cómo el enemigo viene eh, intentando a, a hacer algo en la vida de Nehemías. Y al final vamos a ver que eso lo puede hacer también en nuestras vidas. so vamos a empezar a ver y miren lo que dice el versículo 1 en sus Biblias. si ¿Sí está conmigo, amén? Amén, muy bien, así se hace. Versículo 1, capítulo 6, versículo 1, dice... Cuando lleno Zambalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo... Aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, versículo 2, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme. Ahora paremos ahí. Creo que escuche. A pesar, hermano, de los ataques que el pueblo había recibido de parte de todos sus enemigos, bajo el liderazgo de Nehemías, hermano, hasta este punto, hermano, ellos habían acabado el muro. De hecho, si usted mira, hermano, escuche, todo el muro y todas las puertas, más adelante lo vamos a ver, solo les tardó eh, lo hicieron todo en 52 semanas, en 52 semanas lo terminaron, algo récord. Entonces, bajo el liderazgo de Nehemías, hermanos, ya habían terminado todos los muros, solo tenían que arreglar las puertas. Ese es el contexto del pasaje. Ahora, escuche, Sambalat, si usted no sabe quién es Sambalat, Sambalat era el gobernador de Samaria y Tobías, que era uno de sus amigos, junto con Gesem, que era una persona de Arabia Saudita, y el resto de enemigos del pueblo de Israel, que si usted toma un mapa en su Biblia, y usted mira, son todas las naciones que están a la par, todos ellos estaban uh, tratando la manera de destruir al pueblo. Anteriormente, y usted se recuerda en el capítulo 4, uh, estos enemigos vinieron y empezaron a criticar a, los, a las personas que construían, y empezaron a burlarse, se recuerda, y decían, oh, una zorra va a pasar y se van a caer los muros. Ustedes no van a hacer nada. Y la gente empezó a desanimarse. Y de pronto, después dijeron, sí, vamos a venir y los vamos a matar a todos. Y después la gente empezó a desanimarse. Entonces Nehemías se paró y animó al pueblo y le dijo, vamos a pelear por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra esposa, y vamos a pelear. Y la gente se animó y tomó su arma. Y la Biblia dice en el capítulo 4 que con una mano estaban trabajando y con otra mano tenían el arma. Ellos, estos enemigos ya habían venido antes pero la biblia dice esto que esto es muy interesante hermano y quiero que ponga atención la biblia dice que ah, pero cuando más los atacaron o más, cuando entre más ellos fueron atacados por el enemigo más fuerza ellos tuvieron para edificar y edificaron y terminaron ahora ponga atención quiero que escuche primero el ataque vino desde fuera en el capítulo 4 el ataque está desde fuera ¿amén? para desanimar al pueblo. Capítulo 5, el ataque empieza desde dentro. ¿Se recuerda? Empezaron a tomar ventaja de sus propios hermanos y empezaron a vender a sus propios hermanos, capítulo 5. Ahora en el capítulo 6, escucha el enemigo. El ataque ya no va a venir desde afuera, el ataque ya no va a venir desde adentro, el ataque ahora va a ser dirigido hacia una sola persona. El ataque ahora va a ser dirigido en contra de Nehemías. Pastor, ¿por qué? Quiero que escuche esto en esta mañana. Pastor, ¿por qué? Ponga atención, porque el enemigo sabe, escuche, que la única manera de destruir al pueblo de Dios, escuche, es atacando la cabeza. Se vuelvo a repetir. Satanás sabe que la única manera de destruir al pueblo de Dios es atacando la cabeza. El enemigo sabía, hermano, escuche, que lo único que se interponía, escuche, entre ellos y el pueblo de Dios eran Neemías entonces para poder llegar al pueblo de Dios y acabar al pueblo de Dios era necesario primero acabar a Nehemías. eso es lo que ellos van a hacer Y, y, y hermano, es por eso que el enemigo quiere intentar acabar con él para poder tener una puerta abierta para la destrucción del pueblo escucha hermano lo que representaba un peligro para Israel en ese día también sigue representando un peligro para nosotros en nuestro día hermano varón, pon atención ¿sí? Quiero hablar con usted en unos segundos. Satanás sabe, hombre, que la única manera en la que él va a poder destruir su hogar es atacando la cabeza. ¿Amén? Es la única manera. Y por cabeza, hombre, amén. No sé si, no sé si su esposa le ha dicho todavía, amén. Sí. Hombre, pero usted es la cabeza del hogar, amén. Amén. Sí. Amén, gracias, hermano. Ya, ya, porque todavía primero mira a la esposa. Es verdad, mi amor. Ya, ya lo me dice, sí, o oh, sí, pastoramente yo soy la cabeza ¿me? Ya. Bueno, usted es la cabeza de su hogar, varón. La, la Biblia enseña que usted es la cabeza del hogar ok, vamos a ponerlo así, escuche, sí usted, varón usted es el que debería, se supone debería guiar a su familia espiritualmente ¿sí está conmigo? usted es el que se supone que, por ejemplo, debería decir escuche, los domingos, hey, vamos a ir a la iglesia ¡Ay, mi amor! Es que... ¡Ay, trabajé todo el día. Do... Está... Mi amor, te voy a hacer tu chilaquiles ahorita en la mañana, mi amor. Y ahí no vamos a la iglesia. ¡Papi, papi, papi! No vamos a ir a la iglesia. Y ahí está usted, varón. Escuche, varón, usted es el líder. ¡Ay! Está bien, mi amor. No vamos... ¡No! ¡No, hermano! Eso no es ser un líder espiritual. Escuche, el varón... Escuche, le voy a dar un ejemplo, hermano, por si usted no sabe. El hombre debería decir, ¿sabe qué? ¡No! Yo no les estoy preguntando si vamos a ir a la iglesia, sí o no. Escuche, yo les estoy diciendo qué es lo que vamos a hacer. Es lo que hace un líder, amén. Amén, amén. amén. Gracias, hermano Salvador. Amén, ya. Amén, pastor. Ya. Por ejemplo, otro ejemplo, escuche. Ahí está usted, varón. Y de pronto mira a su niñita. Y su niñita sale de 5 años, 4 años. Y va con una minifalda. 4 años. Y va la nena y va caminando. Y, y usted la mira. Y usted dice, hey, ¿a dónde van? Y su esposa le dice, mi amor, es que vamos para allá afuera y, y vamos al mall. ¿Y, y, y, ¿Y por qué va a vestir así mi niña? Escuche, mi hijo, es una niña. Nadie se va a fijar en ella. Escuche esto, ¿sabe qué es lo que un hombre debería decir? Bueno, escuche, un hombre, un hombre, un líder espiritual. No. Bueno, si ustedes viven bajo mi techo, ustedes van a seguir mis órdenes. Y ella no se va a vestir así. A propósito, hombre, quiero que me siga. Usted sabe cómo se viste una mujer provocativa, sí o no, amen? Bueno, Si usted dice, pastor, ay, pastor, yo no sé, mano, lo voy a sacar de la iglesia, amén. Porque no es justo que usted no sepa. Usted sabe cuando una mujer es provocativa y que no. Y no? ¿Sí, no? sí, sabemos, amén. La pregunta es esta: ¿Cómo es posible que aún usted, sabiendo que es provocativo y que no, usted deja que su esposa se vista como ella quiere y usted no dice nada? ¿Amén? En mi, en mi Biblia ahorita dice... Ahí no van a decir amén. Amén ya. Amén. ¡Hombres! Amén, hombres. Amén, los hombres somos los que decimos no. Los que determinamos y decimos sí o no. Eso es ser un líder. Amén. Un líder del hogar es el que dicta qué está bien y qué está mal. Usted es la cabeza. Usted es la cabeza. A propósito, hermana. Escuche. Cuando su esposo quiere ser el líder... No sea una piedra de tropiezo para él. ¿Amén? Porque yo encontré eso muchas veces. Que el hombre quiere ser el líder... Y el hombre tiene un corazón para servir a Dios. Y lo único que se interpone entre él y Dios es la esposa. Ay, mi hijo, no vamos a ir a la iglesia hoy. Ay, es que mira, no sirves para nada. Es que mira esto. Y el hombre quiere servir a Dios y su mayor problema es su esposa. La Biblia dice, hermano, que Satanás está interesado en destruir a la cabeza. Hermano. Satanás sabe que lo único que se interpone entre él y su familia es usted. Y, hermano, déjeme decirlo con todo el amor del mundo. Hermano, más le vale, hombre, que usted aprenda a amarrarse los pantalones y ser el hombre de Dios en su casa. ¿Amén? Más le vale eso. Más le vale eso. Bueno, no está bien. Bueno, Dios, no quiero que usted sea... Ay, sí, mi amor. Sí, ¿qué quieres? Ay, ay no me no, 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 no vas a pegar, mi amor, por favor, sí. Tampoco le estoy diciendo que le pegue a su esposa. Lo único que le estoy diciendo, hermano, escuche esto, es que Dios es el diseño de Dios. Hermana, no. Ay, pastor, usted es un machista. No. Yo creo que las mujeres son más inteligentes que los hombres en muchas áreas. ¿Amén? Pero no es mi diseño. Yo no inventé la familia. Es Dios. Y Dios dijo que el hombre es la cabeza. Hermana, y usted debería aprender a someterse. ¿Amén? Es lo que la Biblia dice. Si usted no se somete y el hombre no lidera, hermano, lo más probable es que sus hijos van a salir bien, bien, bien. Si ¿Sí está conmigo, amén. So, aquí encontramos al enemigo. Esto fue gratis, no lo voy a cobrar, amén. Si so, encontramos al enemigo intentando atacar la cabeza, que es Nehemías. Ahora, ¿cómo va a ser el enemigo para atacar la cabeza? Ahora vamos a ver qué es lo que el enemigo va a hacer. Si ¿Sí está conmigo, amén. ¿Amén. Miren lo que es el versículo 2. Ya vamos a terminar. Solo termino la introducción, amén. <risa> versículo 2 dice Zambalati que se me enviaron a decirme ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal, versículo 4 y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo le respondí de la misma, ¿Qué dice manera, ahora la primera estrategia que el enemigo emplea es esta Escuche, vamos a decirlo así, Samaria estaba en este lugar, aquí estaba Samaria, aquí estaba Jerusalén en lugar de Ono, estaba en el centro. Entonces so, viene el enemigo y dice, ¿sabe qué? Le dice a Nehemías, hey, ¡eh Hagamos una cosa. Nosotros queremos ayudarte. El enemigo ahora quiere ser el amigo hagamos una cumbre mundial de líderes y desde que tú Nehemías, eres el gobernador vamos a juntarnos en ONU nosotros los líderes de Arabia Saudita y todos los líderes y vamos a desarrollar políticas para ver a cómo podemos ayudarlos a ustedes y, y yo no sé hermano tal vez, tal vez lo que ellos estaban pensando era, era ayudar a Nehemías políticamente o, o, o tal vez hermano era para darle algunos consejos o tal vez escuchen la reunión Después de la reunión, Sanbalat iba a enviar una carta al pueblo de Israel diciendo esto. Lamentamos informarles que en el trayecto de regreso desde Ono, el gobernador Nehemías colisionó con una gran roca, lo cual lo llevó a caer en un precipicio de más de 200 metros y a pesar de nuestros esfuerzos para salvarlo, tristemente murió. Tal vez querían matarlo, ¿eh? ¿no? Ahora... No sabemos con exactitud por qué querían que se juntaran ahí. Ahora, no sabemos. pero lo que sí sabemos es esto. Que Nehemías, escuche, dice, no. Pastor, ¿por qué Nehemías dijo que no? Si ellos nunca le dijeron por qué se iban a reunir. Nehemías dice, no, no me voy a juntar con ellos porque Nehemías dice, ellos están pensando hacerme mal. Y tal vez usted se dice, Pastor, ¿cómo, sa cómo le... escuche. ¿Cómo Nehemías sabía que ellos estaban haciendo o que estaban pensando hacerle mal? ¿Cómo Nehemías lo sabía? Bueno, lo sabía, escuche, porque Dios le dio algo a Nehemías que todos tenemos o que todos deberíamos de tener, que se llama discernimiento. ¿Amén? Discernimiento. Pastor, ¿qué es el discernimiento? Escuche, el discernimiento es la habilidad de reconocer cuáles son las intenciones del corazón. Ese es el discernimiento. Bueno... No importa cuán bonitas sean las palabras, o cuánto se adornen, o lo elocuentes que sean, o quién las está diciendo, o las cosas buenas que están haciendo, el discernimiento nos ayuda a ver más allá de las palabras y las acciones, y nos ayuda a entender cuál es el deseo del corazón. Eso se llama discernimiento. Y Dios nos ha dado a todos discernimiento. Joven, usted está en la escuela, ¿sí? Sí, se me sigue. Y vienen sus amigos. Aunque usted no lo crea, yo también fui joven, ¿amén? Brother David también fue joven, ¿amén? aunque no parezca, ¿amén? Fuimos jóvenes. Hoy usted fue joven también. Y usted sabe. Usted tiene sus amigos. Bueno, ¿y usted sabe si sus amigos son buenos o no? ¿Sí o no, amén? Usted sabe. Bueno, y si a pesar de que sus amigos son malos, usted se quiere juntar, con, seguir juntando con ellos, hermano, probablemente usted tiene el discernimiento, pero usted no es lo suficientemente inteligente para decir que no. ¿Amén? Y jovencita, de igual manera, usted sabe que sus amigas, tal vez en la escuela, no son buenas. Y lo que dice no es bueno. Y las cosas que hacen no son buenas. Pero usted quiere seguir juntándose con sus amigas, a pesar de que la Biblia dice que no. Y usted tiene el discernimiento y usted sabe que su corazón son malas. Si usted quiere seguir juntándose con ellas, la Biblia dice esto. Escuche, Proverbios dice, el sabio ve el mal y se aparta. Pero el necio pasa y se lleva todo el daño. O so, la Biblia dice que Nehemías tiene discernimiento. Y Neemías dice, ¿sabe qué? Yo no voy a ir a ONU. ¿Por qué? Porque si voy a ONU, ustedes me van a hacer algo malo. Y la Biblia dice esto, que hasta cuatro meses ellos enviaron cartas y cartas y cartas. Y como Nehemías dijo que no, ahora mire la, la estrategia, va a cambiar. Mire cuál es la siguiente estrategia. Si ¿Sí está conmigo, amén? Mire lo que dice el versículo 5. Dice, entonces Zambalad envió a mí su criado para decir lo mismo por una quinta vez. Pero mire lo que dice aquí, con una carta que... Ahora, una carta abierta, regularmente las cartas, hermano, en la Biblia están selladas, ¿por qué?, ahora pensemos, usted tiene su novia ¿eh? o su esposa, usted recuerda sus años mozos y usted le enviaba una carta a ella, usted quería sellarla, ¿por qué?, ¿por qué?, para que nadie la viera, para que nadie le viera los piropos que usted se estaba inventando o que usted le había copiado a otro hombre o de otra carta. ¿me? Ya, ya, ya conociéndolo usted, muy inteligente, usted copió la carta de otra persona. ¿me? Ya, y ahí hasta el nombre de la otra muchacha le puso. ¿me? Ya, ah, ya, usted copió, ya, porque usted no quería que las demás personas la leyeran. Bueno, Ahora, ese es el problema. Escuche, una carta abierta tipificaba esto: que era una carta pública para todas las personas. En nuestros días, hermano. Para los jóvenes es como que usted haya publicado en Facebook y lo haya puesto público, amén. Es lo que básicamente hizo Zambalat. Zambalat hizo una publicación y lo hizo público y todo el mundo lo podía ver. Ahora, ¿qué decía esa carta? A mí lo que decía esa carta. Miren lo que dice el versículo siguiente. Miren lo que dice el versículo 6, en la cual estaba escrito, escuche. Sea, ¿qué? Ahora, desde ahí, hermano, usted ya sabe que es chisme, amén. Bueno, si una persona de la iglesia se acerca y le dice, me contaron el chismómetro de adentro que usted tiene, debería sonar, danger, 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 chisme, 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 bueno, si solo con el hecho de que venga, y me contaron. menos un consejo que le doy. Antes de que le diga, me contaron, pare a la persona y dígale quién. Amén. Porque así la persona se va a quedar callada. Porque así va a ver usted si es un chisme o no. Tengan Tenga cuidado con eso. Eso desde ya, con el simple hecho que está diciendo, se ha oído. Mire que sigue diciendo, entre los, las naciones y Gazmú. Gazmú es el mismo Gesem del que hablamos. Lo dice que tú y los judíos pensáis revelaros. Y que por eso edificaste tú el muro con la mira según estas palabras. que dice? De ser tú su rey. Versículo 7. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, ay, rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos, ¿qué dice? Juntos. Ahora, Nehemías recibe esta quinta invitación. Y trata la manera, y en la invitación literalmente lo que están haciendo es tratando la manera de oprimir a Nehemías para que Nehemías vaya. La implicación de esta carta, hermano, escuche, básicamente era esta. Nehemías yo he escuchado que usted, que tú te quieres hacer el rey de Israel. Ahora, ¿qué tenía de malo con que Nehemías, cosa que no es cierta, pero si Nehemías era el rey de quería declararse el rey de Israel? El problema era este, que Israel tristemente ya tenía un rey, que no era un rey de Israel, era un rey de Persia, el rey Artajerjes, el mismo que había enviado a Nehemías. Y si Nehemías se quería convertir en rey, eso quería decir que se estaba rebelando contra Artajerjes. Y si se estaba rebelando contra Artajerjes, Artajerjes iba a terminar matándolo, iba a terminar haciendo sufrir al pueblo de Israel. Y eso decía la publicación en Facebook. Y estaba pública. Y si usted iba a ver al Facebook, hasta Artajerjes le había dado like. Amén. Ya. Él la vio. Era pública. Y todo el mundo lo había visto. Todo el mundo lo había visto. Era algo público. Y Nehemías escucha. Ahora. Me encanta lo que Neemías hace. Pastor, ¿cómo va a responder a Neemías? Es ¡Un chisme en su contra! Versículo 8. Mira lo que responde Neemías. Entonces envió yo a decirle. Mira lo que dice. No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo has inventado. En otras palabras, lo que estás diciendo es mentira. Versículo 9. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: Se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú ¿Qué? Ahora, Nehemías sabía que la razón por la que habían enviado la carta era para que dejara de trabajar en la, en la construcción del templo. Ahora, pongámonos, póngase usted en los zapatos de Nehemías. Usted recibe una carta y lo están acusando. Yo, yo lo quiero ayudar en esta mañana, hermano, escuche. Y lo están acusando, ¿men? Y, y, y están diciendo algo de usted que usted no hizo. Y lo están acusando. Ahora, si usted hubiera sido Nehemías, hermano, escuche. Lo primero que usted hubiera hecho es: Oh, me están acusando. Usted hubiera ido, hubiera agarrado su celular y hubiera publicado en Facebook, amén. Gente hipócrita que solo sirve para andar diciendo chismes, hashtag hija de Dios, amén. Es lo que usted hubiera hecho, amén, y lo hubiera puesto en Facebook, sí. Esa gente hipócrita que no solo sirve, solo para andar diciendo mentiras, y después de eso usted hubiera ido a hablar con la hermana de la iglesia y con las hermanas y sus, sus amigas sobre el chisme, y luego de eso usted hubiera hablado con toda su familia, y por último, tal vez, hubiera ido a hablar con el pastor. ¿Le suena conocido, amén? ¿Les suena conocido? Del ejemplo de Nehemías, hermano, escuche. Del ejemplo de Nehemías, escuche. Y de mi experiencia. Que no tengo mucha, pero créanme lo que tengo alguna en cuanto a esto. Escuche. Yo le puedo decir lo siguiente. Escuche. Le voy a dar un consejo. La mejor manera, escuche, de silenciar las falsas acusaciones en su contra, escuche, es seguir haciendo aquello que Dios lo llamó, Hacer, es la mejor manera. Bueno, no ponga indirectas en Facebook, amén. No le cuente a todo el mundo su problema. Y le voy a decir algo, no, tal vez usted no lo sabía, pero se lo voy a decir. A la mayoría de personas, sus problemas no le importan. Ouch. Bueno, a su vecino no le importa, a su vecina no le importa. A ellos no les, Lo que ellos quieren, hermano. Soy bien honesto con ustedes, amén. Lo que ellos quieren es chisme, amén. Quieren saber qué le va bien y qué le va A ellos no les importan sus problemas, amén. No les cuente sus problemas, bueno No vaya con ellos, hermano. No se preocupe. Escuche, por aquello que no puede cambiar. Bueno, usted no puede cambiar la mente de todo el mundo sobre usted. Bueno, usted no, bueno, escuche, usted no puede tener control sobre las cosas que los otros hagan... ...o las cosas que otros digan, o las cosas que, que otros piensen... ...pero usted sí puede tener control sobre lo que usted hace. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Siga haciendo aquello que Dios lo llamó a hacer. No pierda su tiempo en, en chismes. De, no, no pierda su tiempo en eso. La mejor manera de silenciar acusaciones falsas en su contra seguir haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Emil dice, no, eso es mentira. Me voy a regresar a edificar lo que Dios me llamó a hacer. No le pongo importancia. ¿eh? Pastor, pero es que... no. Pastor, es que mire lo que me dijo. No. Pero mire, va a ser un siguiente ataque. Creo que me decía ya vamos a terminar. Versículo 10. Si ¿Sí está conmigo, ¿Amén? amén. Versículo 10 dice, vino luego a casa de Samaías, hijo de Delaya, hijo de Mejetabel. Suena como a Betabel, pero bueno, porque él estaba encerrado. porque estaba encerrado? Estaba en un tiempo espiritual, vamos a decir así. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios. ¿Dentro de dónde? Y cerremos las puertas del templo. Porque vienen para matarte. Sí, esta noche vienen para matarte. Aquí está Neemías, la Biblia dice esto. Neemías va a la casa. Este hombre es un profeta, Semaías es un profeta. Escuche, un profeta era el encargado de decir la palabra de Dios. So, Nehemías va con el profeta porque va está interesado, escuche, en buscar el consejo de Dios. A propósito, hermano, todos en este lugar deberíamos de estar interesados en buscar el consejo de Dios. Amén. Que es lo que Dios dice para nuestras vidas. Y el mejor lugar es aquí en la iglesia. Amén. Amén. So, viene aquí y la Biblia dice que va a la casa del profeta y le dice, Nehemías, ¿qué, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Y viene Semaías, escuche, y le dice, Dios me dio una visión. ¡Oh! Semaías es el profeta. ¿Cuál es la visión que te dio? Sí, Dios me dijo que tú tienes que ir al templo y te voy a encerrar ahí en el lugar santo y ahí vas a, es un lugar muy íntimo y te voy a llevar ahí y ahí te voy a encerrar porque ellos van a venir a matarte. Sí, hoy en la noche. Ahora, si yo hubiera sido Nehemías, lo más probable es que yo digo, Hey, usted es el hombre de Dios y me está diciendo que me va a esconder a la casa de Dios. Eso es una buena idea, amén. Yo me llevaba toda mi ropa para la casa de Dios. Y me había quedado. ¡Me quieren matar! Pero nadie me aspara Y dice lo siguiente. Mira lo que es el versículo siguiente. Sería el versículo 10. 11, perdón. Entonces dije. Un hombre como yo ha de huir. Y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraría. Ahora, usted ya identificó al macho. ¿Amén? Usted dice... Wow, ese Nehemías es un macho. Man. Le dijo: No, yo soy puro macho y yo no me voy a andar huyendo y yo me voy a enfrentar. No, eso no es lo que Nehemías está diciendo. Nehemías no está diciendo eso. Quiero que escuche. Nehemías para nada está diciendo eso. Quiero que me siga. ¿sí? La razón por la que Nehemías no quiso entrar al templo, ponga atención, no fue porque Nehemías fuera muy valiente. Nehemías no quiso entrar al templo. Porque para él estaba prohibido entrar. ¿Por qué? Porque la Biblia decía en números que nadie podía entrar al lugar santo. Si no, si, la única manera de entrar al lugar santo era que fuera un profeta. Y si no era profeta, la gente del pueblo lo iba a apedrear y lo iba a matar. Entonces aquí encontramos, pues escúcheme, ponga atención: aquí encontramos a Nehemías que dice, bueno, usted dice que es un hombre de Dios y me está dando un consejo de algo que usted dice que Dios le dijo. Pero cuando yo me doy cuenta, el consejo contradice lo que la Palabra de Dios dice. ¿Amén? Entonces, a ver, aunque usted me diga que usted es hombre de Dios, pero me está diciendo algo que la Palabra de Dios contradice, tal vez, tal vez, usted es un mentiroso. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no hay nada ni nadie que esté por encima de la Palabra de Dios. Aprovecho, hermano, déjeme decirle en esta mañana, escuche. No todo el que le dice que viene de parte de Dios verdaderamente viene de parte de Dios. Tenga cuidado. Oh, acabo de ver una visión y, y Dios me dice que usted va. Tenga cuidado con eso. Oh, yo declaro bendición. Hey, 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 Tenga cuidado con eso. Yo declaro bendición para. Bueno, nadie tiene el poder de bendecir, solo Dios. No solo Dios puede bendecir nadie. Bueno, yo no estoy interesado en las bendiciones de los hombres que a la larga son maldición. Amén. Ya, bueno, no todo el que dice que viene de parte de Dios, viene de parte de Dios. Sus dice, no, 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 usted me está engañando porque si yo entro al lugar santísimo, es más, hermano, no vaya ahí. Pero si usted mira, retroceder unos libros en la Biblia y va a, a segundo de crónicas, usted se va a encontrar el caso del rey Usías. La Biblia dice que el rey Usías se sentía muy bueno, muy fuerte, dijo, yo puedo ofrecer los sacrificios y la Biblia dice que entró al lugar santo. Y estaba a punto de ofrecer el, 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 su sacrificio. Cuando estaba a punto de ofrecer su sacrificio, ¡pum! Le brotó lepra en la frente, en toda la cara. Y murió lleno de lepra. ¿Por qué? Porque usted no puede jugar con Dios. Amén. no escucha esto. Usted no puede contradecir lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Entonces Nehemías dice, si yo entro al lugar santo, me van a terminar matando y el pueblo no me va a respetar. O sea, lo que usted quiere es que yo me descalifique. Entonces Nehemías dice, no. Usted no es un hombre de Dios. Usted está en contra, y eso, escuche, hermano. Lemía dice: Usted está a favor del enemigo. Hermano, ponga atención. La mayoría de profetas y de predicadores allá afuera, hermano, no trabajan con Dios. Trabajan con el enemigo. Y usted debería de tener el suficiente discernimiento para saber quién es bueno y quién es malo. Ahora, quiero que hagamos una pausa y vamos a terminar y nos preguntemos en esta mañana. Escuche. ¿Qué tienen en común todos estos ataques? ¿Qué tienen en común todos estos ataques? O tal vez déjenme ponerlo de esta manera. ¿Cuál era el propósito del enemigo con estos ataques? ¿Qué era lo que quería lograr? Pensemos, Porque ¿qué era lo que quería lograr con hacer que nehemías se juntara con ellos en ONU? ¿Qué era lo que quería lograr haciendo que, diciendo cosas falsas sobre enemías y desacreditándolo? ¿Qué era lo que quería lograr el enemigo metiéndolo en un lugar, en, la, en el templo de Dios para que la gente se burlara de él? No solo se burlara de él, la gente ya no confiara en él e incluso hasta lo matara. ¿Qué era lo que el enemigo quería hacer? Porque hermano, aunque aparezca, hermano, escuche porque hermano, así lo piensa aunque los ataques fueron distintos su propósito era el mismo solo había un propósito ¿Qué quería hacer el enemigo? Bueno, bien sencillo. Escuche. Lo que el enemigo quería hacer, escuche, era que Nehemías abandonara el lugar donde Dios lo había puesto. Es lo que el enemigo quería. Solo voy a repetir. Lo que, Nehemiah, lo que el enemigo quería hacer era que Nehemías abandonara el lugar donde Dios lo había puesto. Ahora, tal vez usted en esta mañana, hermano, no tiene el trabajo de reconstruir los muros de una ciudad como Nehemías. Bueno, pero con toda la autoridad de la palabra de Dios, no bueno, puedo asegurarle, escuche, que lo que, Nehemiah, lo que el enemigo quería para Nehemías, Hace más de 2.500 años el enemigo sigue queriendo para usted este año, este día, en esta iglesia. Bueno, Satanás quiere, escuche, que usted abandone el lugar donde Dios lo puso. Satanás quiere que usted abandone su obra. Pastor, ¿y cómo lo va a hacer? Bueno, para hacerlo, escuche, va a usar las mismas estrategias. Que usó con Nehemías. Bueno, por eso tenemos la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué tenemos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos enseña cuál es el pensamiento de Satanás. En la Biblia dice en Corintios, porque no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos cómo piensa Satanás. Pastor, ¿cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos enseña. Eso quiere decir que lo que escuche Satanás hizo y el enemigo hizo con Nehemías hace más de 2.500 años, Satanás quiere hacerlo con usted en el año 2019 y en el año 2020 y toda su vida pastor, ¿cómo hizo a Satanás? ¿cuáles fueron las estrategias de Satanás? muy muy sencillo, escuche Satanás va a intentar, escuche, alejarlo de la obra de Dios hermano, ponga atención bueno, Satanás quiere que usted abandone la iglesia y quiere que usted se pierda servicios y quiere que los domingos tenga compromisos y quiere que usted esté muy ocupado y quiere que usted se sienta lejos de la casa de Dios y que, hermano, no sé si le ha pasado esto, hermano pero tal vez usted no viene un domingo en la mañana le va a ser más fácil no venir el siguiente domingo amén y le va a ser más fácil no venir el siguiente domingo, Pastor. Y cuando usted se dé cuenta, Uy, yo estaba en Jerusalén. Y ahorita estoy en Ono. Amén. No estoy donde Dios quiere que yo esté. ¿Por qué? Porque es lo que Satanás está haciendo. Quiere que usted abandone el lugar donde Dios lo dejó. Mano, lo mismo pasa, escuche, en su matrimonio. mano, Satanás quiere que usted esté lejos de su pareja y se sienta lejos de su pareja y quiere que las cosas no, se miren como que no hay solución y quiere que usted crea que lo mejor es abandonar su familia por la que la vida que está llevando es muy duro y usted dice, oh, yo quiero abandonar mi familia. Es lo que Satanás quiere. Es lo que Satanás quiere. Jóvenes, escuche, jóvenes. Satanás quiere que usted deje la iglesia Ah Goni, Satanás quiere que usted se aleje de la iglesia Se aleje de sus papás Ahí están sus amigos en la escuela Oh, su papá no sabe nada Oh, y usted le dice a sus papás Oh, you're getting old Oh yeah, you don't know uh, You don't you, you know what I want Oh, uh, you don't understand me Oh, uh, you don't know eh, Es lo que los jóvenes dicen Es lo que Satanás quiere Goni, Satanás quiere que usted se aleje de sus papás Y del consejo de sus papás Satanás quiere que usted se aleje de la iglesia Satanás quiere que se aleje de sus líderes de la iglesia Satanás quiere que usted se aleje y usted diga Oh, yo no quiero vivir una vida piadosa Yo no me quiero guardar puro I wanna be cool I wanna be like my friends Mira lo que mis amigos tienen I wanna have that too Bueno, es lo que Satanás hace Amén, Amén. Amén. Satanás quiere alejarnos de lo que Dios quiere Escuche, Satanás quiere alejarnos del lugar donde Dios nos puso Pero no solo eso Escuche, hermano, Satanás va a intentar calumniarlo. Escuche, hermano, Satanás lo va, a, lo, lo va a acusar falsamente. ¿Van a inventar cosas de usted? ¿Van a hablar mal de usted? Tal vez personas van a decir cosas que no son ciertas. Tal vez alguien lo va, va a manipular para que deje las cosas de Dios. Tal vez alguien lo va a presionar para que abandone la iglesia. Hermano, Satanás va a hacer todo lo que esté en sus manos para ser desacreditado, para que lo desacrediten a usted, para que se aleje de las cosas de Dios. Tal vez alguien puso algo en Facebook hablando mal de usted. Es lo que Satanás quiere hacer. Pero no solo eso. Satanás va a intentar engañarlo. Enviando profetas falsos. ¿Sí? Hermano, yo he visto a muchos cristianos abandonando buenas iglesias que predican la verdad. Escuche, porque en la otra iglesia el pastor es más famoso. ¿Amén? Oh, es que en la otra iglesia, oh, pastor, es que en la otra iglesia me dan más cosas. Pastor, usted ni me da comida. Aquí no me dan nada. Aquí solo predicación, predicación, Biblia, Biblia, Biblia. Eso debería ser suficiente. Amén. Y en la otra iglesia me dan hasta dinero, pastor. Oh, oh, oh escuche esto. En la otra iglesia, pastor, hay sanidades. Pastor, aquí esto, ¿por qué no sana? Ah, tal vez porque no puedo. Amén. O, oh, tal vez porque no es bíblico. ¿Mm? ay pastor, es que usted no tiene sanidades pastor, es que, es que en la otra iglesia, pastor la música es más bonita, y chunga, chunga chunga, 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 y todo el mundo está saltando pastor, y, y, y así en la otra iglesia está bonito, y, y pastor, en, es que en la otra iglesia, escuche, todo es más moderno, pastor hasta, escuche, el, el aire acondicionado de la otra iglesia, se enfría si enfría hermano, escuche esto no, no buscamos una iglesia que refleje el mundo en el que vivimos. Buscamos una iglesia que refleje la santidad de Dios. Amén. Es lo que buscamos. Amén. Buscamos una iglesia que refleje la santidad de Dios. Y déjenme decirle en esta mañana, hermano, escucho esto, que yo no estoy interesado en tener una iglesia de moda, con cosas de moda, con cosas que le agraden al mundo, con cosas que le agraden a usted, hermano. Si usted dice, ay pastor, no me gustó la música, qué bueno, porque no era para usted. Amén. Es para Dios. Es lo que queremos en la iglesia, agradar a Dios y no al hombre, no a mí, no a nadie. Hey, queremos la gloria de Dios, es lo que queremos. Satanás va a hacer todo lo posible para que usted abandone la obra de Dios. ¿Por qué? Piense. ¿Por qué Satanás está tan preocupado en que yo me aleje de la obra de Dios? Y me aleje de las cosas de Dios. Y me aleje de mis papás. Y me aleje de todo lo que Dios quiere. ¿Por qué Satanás quiere eso? Bueno... La razón por la que Satanás quiere que usted abandone la obra de Dios es la misma razón, escuche, por la cual Nehemías no quiso abandonar la obra de Dios. ¿Ah? La razón por la que Satanás quiere que usted y yo abandonemos la obra de Dios es la misma razón por la cual Nehemías no quiso abandonar la obra de Dios. Pastor, ¿cuál es esa razón? Mire el versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, escuche. Leámoslo todos juntos a la cuenta 3 Y les envía mensajeros diciendo, escuche Yo hago una gran obra Y no puedo ir Porque cesaría la obra Dejándola yo Para ir a vosotros La razón por la que Satanás Quiere que usted abandone la obra de Dios Y la razón por la que nehemías No la quiso abandonar es esta, escuche Porque la obra de Dios Es una gran obra La obra de Dios es una gran obra bueno, ponga atención, Quédese conmigo, ¿sí? La obra que Nehemías estaba haciendo, hermano, no era grande para el mundo. De hecho, bueno, la gente del mundo iba a decir, Nehemías, ¿qué tienes en la cabeza? Dejaste el palacio en Persia, el palacio en Persia es una gran obra, para ir a reedificar el muro con un montón de judíos malcriados. ¿Qué tienes en la cabeza, Nehemías? Para el mundo no era una gran obra, para el mundo eso no era una gran obra, pero para Nehemías era una gran obra, ¿por qué? Escuche, porque esos muros, ponga atención, esos muros, escuche, representaban la gloria de Dios. Y esos muros iban a proteger al pueblo de Dios. Eso es lo que hacía que esa obra fuera una gran obra. Hermano, usted y yo, en este lugar, estamos haciendo una gran obra. Estamos haciendo una gran obra. Bueno, y no es grande, hermano, porque el mundo diga que es grande. Porque el mundo dice que lo que hacemos aquí no tiene sentido. Y dice, oh, ¿por qué está yendo a la iglesia para perder su tiempo? En lugar de estar en su casa el domingo escuchando su programa y comiendo lo que usted quiere comer y yendo al restaurante que usted quiere ir. No, ¿por qué pierde su domingo? El, el mundo, hermano, para el mundo lo que hacemos no tiene sentido, escuche. Pero esta obra es grande, no porque el mundo piense que es grande. Esta obra es grande porque lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios y para el pueblo de Dios. Por eso es grande, hermano, cada himno que cantamos, la manera en la que enseñamos, la forma en la que nos vestimos, el compañerismo que tenemos, la predicación que escuchamos, hermano, todo lo que hacemos en este lugar apunta a una sola persona y es Jesús. Es la obra de Dios y es importante, es importante. ¿Por qué? Porque re representa la gloria de Dios y es para el pueblo de Dios, es para nuestras generaciones y para nuestros hijos. Bueno, por eso este lugar es importante. Por eso Satanás va a hacer todo lo posible Por alejarlo de la obra de Dios Y por eso mismo Usted debería hacer todo lo posible Escuche Por no abandonarla Y Déjeme terminar con esta pregunta No me responda sí o no ¿Usted considera Que esta Es una gran obra? Porque si la respuesta es sí Escuche, porque si la respuesta es sí, la pregunta entonces sería, ¿por qué usted la está, la está tratando como que no valiera? Si usted cree que esta es una buena obra, es una gran obra, como Nehemías, usted se va a parar. Escuche lo que vimos al principio, ¿se recuerda? Usted va a decir, le va a decir que no a las tentaciones. Ponga atención, le va a decir no a las distracciones. Le va a decir no a sus amigos. Le va a decir no a la familia que vino el domingo cuando usted tenía que estar en la iglesia y vino y ahora tiene que atender a su familia. Le va a decir que no. Pastor, ¿por qué le va a decir que no? Porque antes, escuche, usted ya le había dicho que sí a Dios. Esta obra es grande. Es grande para usted. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo.